0: Fala seus
1: especialistas, tá começando mais um Noflags Aqui a gente expulsa as zebras, se você torce pra alguma franquia da NFL A gente pode acabar te ofendendo Eu sou o Paulo Ricardo e hoje é dia dele Esperado por muito, odiado por mais <risos> O Idal <risos> chegou E para comentar ele eu tô aqui com o Edu,
2: fala aí Edu Beleza, beleza ouvintes, estamos aí né, vamos falar desse índice maravilhoso
1: <risos> E também com a Oliveira, fala aí Oliveira
3: Beleza, galera. Vamos tentar salvar aí mais uma vez a reputação do Idal <risos> e apanhar um pouquinho que é o que acontece todos os anos, né?
1: É isso aí. A, a, a galera quer brigar com o número.
3: Clame com o um de VOA, não com a
1: gente. É... É, com o que é? Saque.arrobaFootballOutsiders.com <risos> Fica a <bom>, tá? <risos> Cara, é, a estrutura desse programa a gente vai fazer da seguinte forma, no primeiro bloco a gente vai passar a régua no, no IDAL do ano passado. Falar como ele foi, quais foram os times que ele mais. as divisões que ele melhor foi, os times que ele mais prestimou, superestimou, e como ele foi de, é, comparado com outros sites que fizeram os palpites e, e previsões. E no segundo bloco a gente dá quais são as previsões para esse ano. Então no segundo bloco você vai ver quais são as previsões pra sua divisão, pro seu time E depois vão comentar quem a gente acha que tá mais próximo do que a gente espera e mais longe do que a gente espera Mas antes oh, de cair... Posso,
2: oh, posso, posso, falar aí? posso? Você não vai explicar para quem chegou agora e nunca viu o que, que é o pô? pô.
1: Então, vou, vou, vou sim Só que <risos> antes da gente entrar direto no programa Eu só queria dar um, um recado rápido que é sobre a lojinha do NoFlex lá no Collab 55 que é a, a gente migrou para o Collab 55, então se você procurar lá no Google, Collab 55 entrar e procurar nele No Flags, você vai chegar na nossa loja que está com uma cacetada de camiseta nova. Tem camiseta nova do Green Bay, lá do, com referência ao Stars and Glorious, filme do Tarantino com o, o, o Aaron Rodgers. Tem camiseta do LT, com referência do Super Choque. Tem camiseta do Titans, Derek Henry, com referência a Tacom Titans. Então tem bastante coisa legal. Eu comprei um chinelo, cara, do, do Chargers, como minha vaiana quebrou, eu tava com ela no prego. <risos> e aí eu comprei, cara, o chinelo é muito bom, cara. É, é... O material bom, tira boa, confortável. Porra, <risos> e chegou rapidinho, eu comprei sábado, chegou na terça-feira. Eu, eu moro em São Paulo, né? isso sempre facilita. Mas... Eu fiquei impressionado com a fabricação e com a qualidade Então, tipo, vale a pena Dar uma olhada lá se tem alguma Do seu time, tem de Patriots, tem de Eagles Tem de 49ers, tem pra caramba Porque quem faz a, as estampas É Niners, então Tem Titans, tem Chargers, vai lá e faz a festa Beleza? Então vamos de cabeça no programa, pra quem Caiu desavisado aqui, eu sei que tem, tem Ouvinte novo aí que não tava na temporada passada a gente todo ano, é, na verdade, nos últimos dois, né, esse vai ser o terceiro ano, a gente faz um índice é, para medir força de tabela e faz alguns é, confrontos entre os times com ele, né, Edu, e, uhum. e tira as previsões desse índice. Dá uma explicada melhor no, em como funciona o índice pro pessoal entender, pra gente Bom. entrar direto nos resultados dele.
2: Beleza, assim, é, a gente parte é, do DVOA, né, que é o que é a métrica de eficiência do Futebol Outsiders, é, a gente, através aí do plano do, do pacote completo, aí, a gente tem acesso ao DVOA é, em cara, fora de casa e dentro de casa. Né? Então, a gente consegue saber como que o ataque de cada time é em casa, fora de casa, defesa de cada time em casa, fora de casa, é, tem um outro índice também da Football Outsiders que chama chama ADL, que é o índice de lesão. Então, a gente é, aplica um atenuante de lesão, ou seja, é, quanto aquele time se ferrou ali, perdeu jogadores importantes por muitos jogos e tal, é, e a gente assim, é, entende que... É, bom, a gente aplica... Os times que tiveram mais lesões, acabam, a gente soma um pouco mais de nota do DVR, é como se ele tivesse... É, um, deveria ter um DVOA maior, né? e a gente aplica essa, essa, essa ponderação, e depois o, também como o time foi na, na off-season né? é, em contratações, né? em termos de, de, de é, quem saiu, quem entrou, a gente usa o, aquele Improvement Index da, da PFF é, que mostra em War quem são os times que mais perderam e mais ganharam né, jogadores. E agora para o draft, né, que é um peso um pouco menor, né, que é 10% só da nota. Uh, a gente meio que tenta saber assim, para 2021, ou seja, o ano vigente, né, quais os jogadores que vão fazer mais impacto e a gente usou o guia do on the Clock, né, dos nossos parceiros aí, dos nossos amigos Zone on the Clock, que eles ranquearam aí cada jogador aí de primeira, segunda terceira rodada com prateleiras, né? E a partir das prateleiras que eles deram, a gente também atribui essas notas. Então, considerando tudo isso, né, de VOA, em casa e fora, lesões, uh, contratações e perdas e draft, a gente junta tudo num pacote e forma o nosso índice. Né? Mostra que times são mais fortes mais fracos, em casa e fora de casa. E, a partir daí, a gente vai jogando ali a batalha naval, né? tem a planilha de Excel ali, para chegar nos resultados. Alguns resultados são contestados, né? E a gente gosta de apanhar bastante, mas é isso aí. É <risos> É isso, e o, o
1: ano passado o Oliveira participou, da, foi o primeiro ano que ele participou aí da criação do IDAL é, trouxe um pouco de mais de, de análise estatística em cima né, Oliveira trouxe uma, um, tirou o desvio padrão, fez a os Paranauê do, dos Mago
3: aí. <risos> é, Baseado nessa explicação do Edu A gente criou esse índice Ele é composto por esses indicadores Que o Edu comentou E a partir daí a gente vai olhar Para o resultado desses indicadores E ver qual é a média Que ficou da, desse índice composto E a partir daí a gente consegue calcular O desvio padrão da nota Isso aí A gente consegue identificar quais times A partir desses índices Tiveram um desempenho superior à média dos demais a gente dizer que um time é elite, por exemplo, a gente tá falando aí de um time que teve esse score composto acima de dois desvios de um time mediano. O Tampa Bay, por exemplo, seria um time que a partir do desempenho do ano passado seria um time considerado elite a partir do seu, do seu índice de eficiência. Quando a gente tem aí outros times como o Jaguars, que estariam uh, como bem abaixo da média nesse mesmo indicador. A partir desse resultado é que a gente comentou da nossa batalha naval onde a gente vai colocar os confrontos que os times têm nessa temporada e vai aplicar aí uma probabilidade de vitória para cada um deles a partir desse score composto.
1: É isso. Então, ao contrário do que muitos de vocês pensam, a gente não olha e fala assim, eu gosto mais do, do Igor, odeio, então...
2: Eu, eu odeio o os, assim, o assim, o, 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 o Idal odeia o Houston Texas, né? É,
1: então. Eu, os gente, os números não odeiam ninguém.
3: E, <risos> e, e vale dizer sempre que até enquanto tá, a gente está em construção, a gente vai conversando, tem resultados aqui que eu discordo fortemente do Idal. É, mas, como exatamente. disse o Paulo, dos números a gente não discorda, a gente aceita. É, e durante é... a temporada a gente vai conferindo. É, e... é isso, cara.
1: Às vezes bate e para. Fala... Puta, é isso mesmo, né, Vai, tem que ir, né, cara, não tem como, bom, eu vou jogar menos duas vitórias aqui pra dar uma melhorada,
3: <risos> às
1: vezes dá vontade, <risos> né? cara, mas é isso, acho que a gente explicou bem legal aí, se alguém tiver alguma dúvida, quiser saber um pouco mais a fundo, as nossas redes estão lá no Twitter, no Flags, lá no Instagram, pode mandar DM, a gente repassa pro, pro Edu e pro Oliveira e eles respondem aí numa boa, sem erro se quiser entender um pouco melhor mas se é, falamos como funciona vamos falar como que ele se saiu ano passado o, o Edu passou pra mim, a gente nem tinha essa, é, eu nem, nem tinha feito esse acompanhamento ano passado, então a, a hora que o Edu mandou eu fiquei até feliz, porque eu achei que o por, um ano, por ser um ano de estranho, né, de Covid, e nosso índice, né, como você disse, pondera dentro e fora de casa, e o ano passado, sem torcidas, com certeza isso mudou, né, uhum. é, o resultado foi 17 acertos para 15 erros, né, considerando uma margem de duas vitórias para mais ou para menos. É, uhum. Ou seja, você é, pode pensar, ah, então foi quase 50%. É, é legal a gente comparar com os outros, né? Como, com, o o Almanac do futebol outside, por exemplo, fez a previsão. Foram 13 acertos e 19 erros. O Warren Sharp foi 16-16, exatamente 50%. E o USA Today foi 18-14. E Vegas também 50%, 16-16. Então, a gente foi, assim, acima de 50%. O Warren Sharp Vegas foi exatamente 50% o USA Today foi um pouquinho acima. E o almanac do futebol Outsiders ficou um pouquinho abaixo. Ou seja, conseguimos manter ali, né, Edu?
2: A gente, a gente ganhou de todos que tem métricas, né? Porque o USA Today é palpitaria, Era, É palpitaria né? É. Ou seja, palpite, tá ganhando da, do, dos índices, né? Mas só okay. que. Mas assim, Mas, a, o outro, por outro lado. Sim, é importante é porque... ganhar Vegas, porque Vegas é, é, é considerado um, uma, uma referência, assim, sabe? Sim. Claro, Vegas, Vegas é, 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 a, é a bolsa de apostas, né? Mas ela tem uma assertividade muito grande, né? Uhum. Porque, que, quem bota dinheiro lá não, não quer perder dinheiro, então, são, sabe? Então, Vegas é considerado um, um, uma boa referência, né? E nós ganhamos de Vegas, né? Então. Sim. Então, caminho, né? É. E no é.
3: O assim, um grande nessas eu... discussões que a gente tem tido aí sobre sobre economia, apostas, investimentos e tudo mais é sempre bom a gente ver que a gente está batendo o benchmark de quem vive disso, né? De quem coloca o seu dinheiro <risos> todas as semanas e como a gente sabe, cassino não quebra. Então, se a gente está uhum. conseguindo melhor que pode é um resultado bem relevante. É realmente, eu foi um resultado bem satisfatório. É.
1: É, é, irreal você achar que você vai acertar 75, 80% até porque se a gente batesse dois anos seguidos acertando 80% esse <risos> ano eu ia pegar o resultado do Idal e ia é. tudo em Vegas você <risos> tá doido <risos> eu, eu, eu queria ver o que rendimento ia ser melhor tem time aqui que tava, tava pagando uma fortuna no under over é. enfim é, eu achei bem, bem justo o resultado mas, e, e o Edu levantou também aqui alguns outros dados que eu achei legal. Por exemplo, a melhor divisão que o Dalcy saiu foi a NFC Sul, onde ele acertou, tendo essa média 2 mais 2 menos, acertou todos os times. Ele é, colocou 4-12 para o Falcons, que foi 5-11. Cravou o Panthers 5-11. O Bucks colocou 9-7, foi 11-5. E o Saints colocou 13-3, foi 12-4. Então, foi uma divisão que ele foi bem assertiva, e foi uma divisão onde a gente viu, por exemplo, todos os, nenhum quarterback lesionado, né, o, o Drew Brees baleou um pouco, mas acabou jogando, né, é, viu assim, tipo, nenhuma troca de técnico, nem, nenhum, nenhuma coisa absurda aconteceu nessa divisão, e aí eu acho que o ideal conseguiu... É, manter é. uma boa média ali, né? É, o mais
2: difícil de prever era como ia se adaptar o Tom Brady no, no Tampa, né? Uhum. Talvez aí, por isso a margem maior acabou sendo Tampa bem, mas duas vitórias também... Tá dentro. Tá dentro.
3: É, eu acho que essa discussão aconteceu no, no time do Flags também, de qual seria o desempenho dos Bucks, né? Eu acho que, como o Edu hum. comentou, a gente também leva em consideração as adições do time, né, a gente tem um índice lá para considerar essas adições de free agent, mas nem o Idal conseguiu segurar Tom Brady, né,
2: é impressionante. <risos> Deu mas exatamente eles... duas vitórias para mais aí. E... É, mas eles tiveram naquele, no, na, na parte da nota que é o improvements, né, uhum. o Tom Brady fez eles serem acima da média, então, por ah. isso que a nota do, do Tampa foi bem maior do ano anterior, né, a 2020.
1: É, exato. Um, um, ao contrário do palpite do Marco, era Bucks com máximo de 5 vitórias. Uhum. Ele tem
2: que eu mais o o...
1: <risos> é, o o Edu também levantou os dois. Ou
2: uma... <risos> é, é <vibe. risos>
1: O também levantou aqui os dois times que foram mais subestimados pelo ideal, que foi o Buffalo Bills, que é 79 foi a previsão do Idal e o time fez 13-3 e o Steelers que foi 6-10 e o time fez 12-4 é... coincidentemente né, o Bills teve o breakout year do Josh Allen e o Steelers é, tava vindo de um ano sem quarterback né? então é. mesmo assim eu, assim, eu vou entender. dizer eu acho que esses 12-4 que o Steelers fez eu acho que é difícil de se repetir
3: Oh. <risos> de fato, a gente enxerga bem essa importância que a posição de quarterback tem, né? Como influenciou esse breakout year, que uhum. diga-se de passagem, foi uma das maiores evoluções de um ano para outro de um quarterback que a gente já viu na história da NFL, essa última temporada do Josh Allen, e de fato o Steelers vinha de uma temporada onde o Big Ben tinha se lesionado, mas o Rudolph jogou bastante, Dick e Rogers tinha dado... Também. Também, e tinha dado um índice de eficiência um pouco mais baixo para os Steelers no ano passado, por exemplo, os Steelers uh, segundo alguns analistas dos Estados Unidos foi o, o time de maior enganação que chegou no 11-0 na temporada né? porque tinha índices de eficiências que de fato eram bem baixos, como o Idal preza bastante aí pelo DVOA a gente estava enxergando de fato esse reflexo com os Steelers nas seis vitórias e ah, então. Uh, uh... Uh,
2: Tente até dizer até do do Bills é um exemplo bom porque no ano passado teve uma discussão se a gente fa faria também uma 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 das do, dos componentes da nota um quibe, um quarterback tier né ou seja classificação dos quarterbacks e a gente achou melhor não porque assim em tese o divioi do ataque já está compondo uhum. a, a, a a qualidade do, do quarterback é, mas se a gente tivesse feito um, um powerback tier, muito provavelmente a gente teria colocado Josh Allen como below average, abaixo da média.
3: <risos> Ia ser Opa, errado, admitir. Isso,
2: isso realmente, né? A gente sabe disso. O nosso índice ele tem é, essas, todas essas, essas combinações que a gente já, já descreveu aqui, mas a gente sabe que não, não tem como prever tudo, né? Então essa Sim. aí... E graças a Deus, né, isso é um esporte, um esporte um imponderável, né, acontece e é por isso que a gente é apaixonado pelo esporte. Né? Sim. O... o que vale
3: para os dois lados também, né, porque a gente também tinha sido bem, bem crítico em relação aos Texans e nem o Deixão Watson conseguiu salvar
2: aquele time. <risos>
1: Exatamente. É, o Idal vem avisando nos últimos dois <risos> anos aí que o, o Texans não era para ter ganhado a divisão, era um time que era para ir mal... E esse ano, o Hidalgo botou 5-11 e acabou dando uma vitória a mais para o Texas, que acabou 4-12 e, e, né, pensa assim, pelo lado bom, o torcedor do Texas teve uma pique alta no draft. Pra Miami.
3: <risos> pra isso, Miami. Vale, isso já vale como um, um aviso para as torcidas aqui do segundo bloco. Não matem a gente. Esperem, esperem um pouco dos, dos jogos da temporada antes de bater na gente. <risos> é isso. O,
1: também teve alguns times que foram superestimados estimados né, pelo IDAL. E aí vocês vão ver uma coincidência nos times aí. Vamos ver se vocês conseguem entender. Cowboys tava 12-4 pelo IDAL, o time já acabou 6-10. O Eagles estava 10-6, acabou 4-11-1. E o 49ers estava 12-4, acabou 6-10. Então, uhum. <risos> foram... Começa com o quarter,
3: eu vou dar essa dica. O que, que vocês é. acham que aconteceu com essas três franquias?
2: <risos> é. Os três quarterbacks é, ter... lesionados, né? Os três quarterbacks eu achei lesionado. Os do o de São Francisco e Dallas, lesionado mesmo. E o do Eagles teve demência, né? né? Mentalmente
1: lesionado. <risos>
3: Teve uma implosão do Carson Wentz, acho que nem, nem os torcedores mais secadores do Eagles tinham previsto uma, uma queda tão grande do quarterback assim.
1: É, então, aí entra o, o imponerável do futebol mesmo, né? O, o time entra, o Cowboys, troca, vinha de técnico novo, joga os três primeiros jogos, o... Cara, o, o Deck Prescott, se não me engano, ele fez quase 2 mil jardas nos jogos que ele jogou, tava uma, uma, tava uma insanidade
3: e aí ele machucou. Ele tava em um ritmo para quase 6 mil jardas na temporada até a lesão, é. né? A gente sabe que é insustentável, mas a temporada Sim. dele já era impressionante até o quarto jogo. É. E,
1: e assim, o, é, o. O Cowboys é um time que. Ele, por si só, muita gente questionava né, se o Deck era funcionava, se o time não, não jogava em cima da corrida, o deck saiu e a gente vê a importância de ter um quarterback, seja ele elite ou só um bom quarterback, um quarterback mediano, <risos> mas você ter um quarterback funcional uhum. é importante, né, cara? A mesma coisa aconteceu com o Eagles, que o, que o Wentz não foi funcional, e o Niners não só perdeu o quarterback uma boa parte da temporada, como perdeu
3: Muita Todo gente. mundo, né? Só, só pra gente não perder naquela discussão do Cowboys, eu tava vendo uma estatística essa semana se eu não me engano, o Zeke Elliott com o deck em campo, tinha a média média de 113 jardas por partida sem o deck, onde a, a NFL inteira sabia que o foco seria um jogo corrido o, o Zeke teve uma média de 87 jardas por partida né então, a gente já vê aí que faz de fato diferença em outras áreas do time não ter o quarterback titular
2: Pois é é, e o Eagles também, ah, não, o, o Eagles não teve a contusão do quarterback, né? teve a contusão mental dele, mas <risos> é, teve também muitas contusões. Então, Sim. Que o Eagles foi o segundo, segundo time em NGL, só ficou atrás do São Francisco 49ers, é, quer dizer, segundo ou terceiro, né? Porque o Patriots foi, na verdade o Patriots é o segundo, mas o Patriots com, contando com os jogadores que deram um opt-out. Ah, opt-out. Né? Uhum. Então, deixar só lesão mesmo, o Eagles foi o segundo time mais lesionado. Foi realmente um, uma falta de sorte ou de preparo, sei lá. Também aconteceu é. isso.
1: É isso, cara. Então, os resultados para 2020 do, do Idal foram esses. Bem satisfatório. E dá um pouco de margem aí para vocês saberem que faz dois anos que ele vem bem. No outro ano, é, se eu não me engano, foi 18-14. Também foi bem. E, e esse ano, 17-15. Então, vamos para 2021 ver como ele sai. É, 2021, então, a, a gente já fez os confrontos aqui. E eu vou pelas divisões, então, seguindo a mesma ordem que a gente fez no preview, Começando pela EFC Norte. Então, na EFC Norte. <risos> tá? é a mais
2: polêmica. Eu acho que é a mais polêmica.
1: <risos> o time que acaba em último na EFC Norte vai ser os. Cincinnati Bengals, acho que não tem okay,
2: problemas grandes
1: problemas aqui, né, o ideal foi bem duro e deu três vitórias para Cincinnati, é... e, e assim, por mais duro que seja, eu não, não duvidaria de três vitórias aí, dois a mais, dois a menos, cinco vitórias, não parece ser algo muito fora da casinha, né, Oliveira?
3: Uhum. É isso aí. Uh, tomara que com a pique alta que eles vão ter no próximo ano, eles draftem alguém para defender o Joe Burrow, né? Por mais que eu goste do Jamar Chase, eu acho ele, de fato, um receiver muito bom. Uh, pelos reportes que a gente tem visto aí do training camp, a linha ofensiva titular dos Bengals tá tendo bastante dificuldade aí nos treinamentos. E tem comentários, inclusive, do Chase dizendo que acha que o Joe Burrow ainda tá um pouco desconfortável com o joelho, que ele tá saudável, mas ainda tem alguns resquícios de, de não querer hum. colocar muito peso em cima do joelho e tudo mais, foi uma lesão gravíssima, mas acho que aqui a gente não apanha de ninguém e tá todo mundo confortável aí com <risos> essas três vitórias projetadas é. pro Bengals.
1: Legal. Daqui pra frente é só polêmico, então. <risos> <risos> em terceiro na divisão, fica o Baltimore Ravens, cara, muito torcedor do Ravens aí vai ficar mordido e o Idal coloca oito vitórias cara 8, vai 9. ter vai ter muito torcedor do, do
2: Baltimore bravo aí do mas ainda, ainda mais quem me acompanha no Twitter que sabe que eu não sou o maior fã do mundo do Lamar Jackson né eu acho que eu criei o índice para acabar do... mas a verdade é que assim foi um time que assim por, pelas notas aqui ó average ataque ataque em casa fora de casa average average defesa em casa fora de casa average Índice de melhorias, né? Average. Draft average. É um time. É. Assim, aí você vai falar assim, ah, mas o ataque é average? Então, assim, o ataque corrido, é, se você for fazer um split do ataque em, em geral, o ataque corrido, terceiro de VOA. O ataque aéreo, abaixo da média. Então, assim, é... ataque aéreo na NFL hoje, ele é, ele é o número um, né? Ele é o que certo. realmente é, transforma. Se você fizer uma, uma correlação entre os melhores ataques aéreos. E os melhores ataques, em geral, você vai ver uma correlação bem mais homogênea. Se você, por outro lado, não acontece a mesma coisa no ataque terrestre. Então, os melhores ataques terrestres não, não, não necessariamente são os melhores ataques da NFL. Então, assim, hoje é mais importante passar a bola, né? E, e o Baltimore teve uma senhora regressão nesse aspecto, no ano passado. É, a campanha não diz isso, né? Porque, veja, a, o Baltimore encontra muitas formas de ganhar um jogo, né? Veja, a eficiência uh, de um time não vai dizer se o time vai ganhar ou vai perder. Tem muitos outros fatores. Né? E o Baltimore, por mérito próprio, consegue encontrar muitas formas de ganhar uns um jo um jogos, mesmo que a eficiência não seja tão, tão alta, especialmente no jogo aéreo. Né? E é isso que acontece. Né? Então, o, o Lamar Jackson e o, o sistema de jogo terrestre né, do, do Baltimore é, propicia essas vitórias é, é, além do que o do que o índice de eficiência é, indica que o time deveria ganhar, entendeu? Yeah.
1: Hum, segundo aqui, ficou um dos times com mais hype nessa off-season e essa, essa minha frase pode valer para as últimas três temporadas <risos> que é o Cleveland Browns, Oliveira. E aí? Nove vitórias para o Browns.
3: O famoso time do agora vai... Agora vai? <risos> Fica o questionamento. O Cleveland é um time que tem um dos quarterbacks que causa mais... Mais controvérsia na NFL, né? Tem muita gente que ama o Baker Mayfield, Mayfield tem gente, muita gente que odeia o Baker. Mas esse time tá predicado na eficiência do seu quarterback para a temporada. Se o Baker for o jogador que ele foi na segunda metade da, da temporada passada... Eu acho que Cleveland tem potencial aí para inclusive, ganhar mais do que nove jogos mas a gente vai ficar na expectativa dessa eficiência dele. Outro ponto a considerar também é que ele perdeu boa parte da temporada do OBJ e Sim. que ele foi mais eficiente sem o OBJ em campo. Então <risos> o que vai acontecer com o ataque do, do, dos Browns agora com a volta do, do Beckham? E a, a discussão, inclusive, de que enquanto o Beckham estava jogando, ele estava forçando a bola demais, porque a gente sabe que ter um star receiver no time, esse cara vai chamar Muitos passes para ele e que o Baker conseguiu distribuir melhor a bola sem o OBJ Agora, ninguém vai me convencer que não ter um wide receiver top <risos> é melhor para o time, né? Vamos ver é. o que ele consegue fazer. O, esse ano.
1: o Baker, ele, por causa da, da principalmente segunda metade do campeonato, ele acabou top 10 de Q, QBR da ESPN, né? Então, foi, foi bem boa a, a temporada dele seguindo essa, essa métrica. Mas esses dias eu tava vendo... Eu não, lembro, eu não vou lembrar a página do Twitter que eu tava vendo, que era uma página americana de pra provocar torcedor, assim. Aí era assim a frase do analista com uma foto do Baker meio assim. Baker finalmente entendeu como ser um grande quarterback na NFL. Só faça o handoff pro Chubb e deixe rolar o jogo. <risos> <risos> Mas quando ele, eu acho que quando ele comprou o esquema de jogo de ter um, um jogo mais forte corrido e um jogo de play action foi quando funcionou eles estavam migrando para o esquema do esse esquema de é, outside zone esquema igual for nineer joga igual ao, esses times estão já o, o próprio Rams né e eu acho que é assim que ele comprou co como funciona o esquema e, e decidiu jogar no dentro do esquema deu certo vamos ver se ele continua esse ano é, vamos para o campeão então, que vocês já sabem, é quem sobrou que é o Pittsburgh Steelers que vence com 10 vitórias segundo o Idal aqui, né?
2: 10 17 7, 10, 7. É, o above average, né? acima da média, tanto em casa quanto fora de defesa, é o que realmente puxa um pouquinho em relação aos outros times uhum. é, né, é uma métrica baseada no ano passado né 70% da nota é o VOA do ano passado então, ela pesa bastante, né? Então, assim, é, é, esse desempenho muito bom da defesa, ele puxou isso aí, né? Apesar de um below average aí na, na parte de improvements, né? O time ficou, não. dos times que ficaram abaixo da média em relação à a, a off-season, né? Eles ainda seguem com um índice aí para fazer 10 vitórias, que não é nada. Eu acho que a questão de 10 vitórias pro Pittsburgh, para mim, eu tô ok com esse número. né? é. Eu só, se eu fosse palpitar, eu chutaria os dois times na frente, tanto o Cleveland quanto o Baltimore, né? Mas o fato do Pittsburgh ter 10 vitórias também não, não, não é nada assustador, não.
1: Eu acho que a, a defesa acima da média, a gente não tem nada pra duvidar que vai continuar sendo, né? É. Uhum. Perdeu pouquíssimos jogadores, eu acho que o Budupry e.
2: Steve Nelson, e... né? É. Que...
1: Não foi grandes perdas, nenhum dos, das estrelas da defesa. Mas é assim que a gente fecha a NFC Norte. É, Pittsburgh levando, Cleveland segundo, Baltimore terceiro, Cincinnati em quarto. Vamos, vamos ir para outra conferência e para a NFC Norte, então. A NFC Norte que, para surpresa de absolutamente ninguém, tem Detroit como o, o <risos> lanterna ali, com suas três vitórias aí. O que eu acho até superestimado, hein, Oliveira? <risos> três vitórias para
3: Detroit, cara. <risos> Eu concordo contigo, mas é impressionante quando a gente lembra que perder Matt Patricia é uma boa coisa pra qualquer franquia, né? Então Bom, talvez essa, a gente consiga mais uma vitória aí pra Detroit. Só mas pra ter o a, a coordenador ofensivo
1: tem. é o Anthony Lynn, cara. É, Esses, dias...
3: Tem calafrios ouvindo esse
1: Esses dias ele, ele deu uma entrevista falando assim, ah, é, estamos conseguindo implantar nossa filosofia de estabelecer a corrida. Eu falei, ah, não, cara...
3: Se bem que eu, quando o teu quarterback é Jared Goff Talvez É bom.
1: Ideia. É, realmente Três vitórias eu acho que tá de bom tamanho pra Detroit é, Quem aí dá uma surpreendida é, Que o ano passado chegou até playoffs E esse ano aparece com seis vitórias É o terceiro colocado que é O Chicago Bears Edu.
2: É, o Chicago Bears Deixa eu ver o que que diz aqui <risos> É então, é um outro time mediano, né? Eu acho que... É, é, deu seis vitórias aí, né? Seis, seis vitórias. Então, eu acho que é mais a questão da tabela mesmo, tá? Deixa eu até confirmar aqui, acho que é. Isso aí, é a tabela mais difícil da NFL. Ah, segunda. ah Então, é isso aí, a questão da tabela, porque é um time average, né? É um time que conseguiu aí praticamente ser, ser mediano aí em todos os, os quesitos, né? Mas a tabela dá uma prejudicada nesse recorde aí.
1: E é um time que também vai ter disputa de quarterback ali, não que o, o índice isso, Mas pensando aqui no nosso lado de quem assiste o jogo, é um time que vai tá, é um time que esse ano deve pensar mais na evolução do seu quarterback do que, né,
3: do que uhum. em
1: resultado em si, né? Eu acho que esse é o objetivo do torcedor do, do Eu Chicago. Me re...
3: Eu me recuso a acreditar que na primeira semana da temporada regular de Justin Fields não vá ser <risos> QB1 de Chicago. É. Eu tá, até postei no meu Twitter hoje, eu acho que eu nunca estive tão, tão investido e torcendo para um rookie como eu estou pelo Justin Fields, porque uhum. acho que não é novidade que eu queria ele nos Niners, o Niners acabou indo de <risos> Trey Lance, Mas tô, vou, vou torcer e vou acompanhar com atenção os jogos do menino Fields.
1: Pois é, e eu Se não um jogado desde a primeira semana, o Chicago precisa urgente contratar um médico do Chargers, que ele
3: é especialista <risos> ali em,
1: em dar uma injeçãozinha mágica e resolver é as paradas. Eu espero
3: que os pulmões do Andy Dalton estejam saudáveis.
2: Ô Paulo, você lembra? Você lembra antes de começar a temporada no passado que eu te falava sobre hum. Taylor, que é. Assim, é uma depressão profunda. É um anticlimax total. O, 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 o torcedor recebe o quarterback, né? E, e ele sabe, ele já, assim, já, assim ele sabe que, que aquele é o projeto. Não dá, não, não dá para dizer que o cara vai ser o quarterback. Hum. É, aposta tá ali, e o cara fica no banco enquanto você vê um Andy Dalton um jogando. É. e esperar é. alguma coisa acontecer sabe? Então, é. assim... não eu, eu discutia, falava assim, não, tem que deixar o um menino no
1: banco, aprender um pouco o playbook até eu assistir o primeiro jogo Tarot Taylor cara. a hora que eu assisti <risos> o primeiro jogo Tarot Taylor, eu falei, pelo amor de Deus, coloca pior do que isso, não pode ser cara <risos> E em, em segundo na divisão, então ficou Minnesota com 10 vitórias aí, já com uma, uma quantidade boa de vitórias. na 10 vitórias é um, é um bom resultado aí para Minnesota. É, vai ter surpresa nessa divisão, porque parece, pelos outros resultados, que vai ser uma divisão complicada para o card aqui, segundo o né?
2: Mas 10 vitórias, Edu, para Minnesota, e aí? É então, é. Ah... É um time ligeiramente acima da média, né? Acho que tá, hum. tá ok, acho que tá batendo com o meu, meu palpite. É... O Kirk Cousins é um quarterback que entrega, que entrega, ele entrega, e, e nesses índices de eficiência ele sempre é muito, ele é sempre muito forte, né? É... Eu postei essa semana aí o CPOA, né, que é o índice de completion, ele é o reizinho do completion, né, impressionante. Hum. E o CPOA... É pega também o ou seja, o completion além da expectativa, e ele tá lá no top 5. Então assim, ele não é brilhante, nunca vai ser, é... mas ele é, não vou nem dizer decente o suficiente, dá pra dizer que ele é eficiente mesmo, uhum. eficiente. Uhum. E, e, e o resto do time também ajuda, né? Eu acho que tá bom, acho que 10 pra mim tá bom ali, 10-7, acho que é uma boa campanha. Ah, e que vai acertar calma. nessa aí. Cara, eu tinha falado...
1: Deu uma vacilada, eu vou aproveitar que a gente ainda tá na segunda divisão. Eu ia comparar o recorde do idal com os odds de Vegas. E eu tô com os odds aqui. É... Vou voltar lá para Cincinnati rapidinho. Ó, o... o Bengals, ele... Deixa eu ver aqui... O Bengals tá com seis vitórias e meia. O idal deu três. Então... O Vegas tá um pouquinho mais otimista. Mas a menor nota de Vegas aqui é 5, tá? Eu acho que é difícil eles apostarem menos que isso pra não dar margem também pra... Né? Fica muito
3: fácil apostar em, <risos> em over. É, 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 um, é um valor muito bom pra, pra apostar.
1: É, então. E Baltimore, Ravens. Deixa eu ver aqui. Eles podiam pôr em ordem, né, cara? Ravens. Ravens. Caramba. Uh... Ravens deu 11 vitórias aqui, o Idal deu 8. Hum. Depois o Steelers, 9 vitórias, o Idal deu 10. E, e os Browns, os Browns foram. Bum, 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 bum. Você, Browns. 10 vitórias, o Idal deu 9. Nove. Então, esses nove. dois deu legal. Bears, é... cadê o Bears aqui? Bears, Bengals... Bears, 7, vitórias e meia contra seis, tá bom? Detroit foi o mínimo, cinco. E tá pagando... É o que tá pagando mais, assim, pelo, pelo over de 5. É Minnesota, então, os Vikings, 8 e meio. Então o Idal tá até acima de Vegas aí. Uhum. E agora a gente falar do campeão da divisão que é Green Bay. Green Bay, Oliveira, segundo o Idal, faz 14 vitórias... É empatado aí, né? Mas é o, o melhor recorde projetado do Idal em vitórias aí, para esse time de Green Bay. Que agora a gente uhum. já sabe, vai ter o Aaron Rodgers.
3: É, eu dizer, Green Bay era o time de maior volatilidade quando a gente estava tentando estimar vitórias, porque até então a gente não sabia se o, o Camisa 12 estaria jogando ou não joga. Uhum. Como agora a gente já tem a confirmação que o Rodgers joga, Green Bay de fato tem potencial aí para ser um time top 3 da conferência. E é um time que é baseado em muitas estrelas, né? E consegue ser muito eficiente a partir daí. O Aaron Rodgers, o Davante Adams no ataque são os grandes expoentes, mas também tem um time que defensivamente é um time muito forte, com, com, com um conjunto de safeties bacana, com os irmãos Smith aí uh, uh, apressando o quarterback. Eu acho que o 14 é um número expressivo, a gente também precisa lembrar que esse ano a gente tem 17 jogos, né? Então 14 era, um, era mais assustador ainda até a última temporada. Mas uh, nesse resultado mesmo, sendo 14 vitórias, eu acho que está bem em linha com o que a gente espera do desempenho de O 14 é,
2: é o novo 13, né?
3: É, Exato. Três, três derrotas,
1: né? o uhum. ó, Vegas coloca 11 para eles. Uhum. Então, mas, assim, de novo, o maior recorde projetado por Vegas é 12. Então, Vegas nunca vai nos extremos. assim sempre para ali num certo uhum. ponto, né? É, vamos voltar lá para a EFC agora, para Sul, uhum. né? É a FC Sul, que é a, 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 a gente cravou que é a divisão da depressão, né? O, o podcast foi um dos podcasts mais deprimentes que a gente fez, todos os torcedores <risos> querendo morrer, né? E o, <risos> o pior time, para surpresa de zero pessoas, é o, é o Houston Texans, né? O é. Idal, acho que foi bem generoso com ele quando ofereceu <risos> duas vitórias esse ano. <risos> Torcedores de Houston, o Idal não odeia vocês Quem odeia vocês é o, o dono Do time de vocês Ele é, odeia é. pra caramba <risos> Vocês é Duas vitórias, Edu Você que é o, o hater número um do Texas Não, imagina <risos>
0: Imagina, eu sou rei A gente não odeia ninguém, na verdade. É, né?
1: porra, eu, eu só
2: odeio o, o, é. o Las
1: Vegas Raiders, só o resto <risos> tá tudo certo.
2: O, o Houston, além de ser below average né, na defesa, é, tanto em casa como fora, e é, é average no ataque, ou seja, é, o, o Deshaun Watson conseguiu ainda elevar o ataque pro nível average, né? Porque senão seria <risos> ele ainda teve uma off-season below average, tanto em contrato como em porque ele não estava sem é, sinto muito, né? então com quatro vitórias, o time perdeu jogadores e perdeu é, e, e não conseguiu é, bons ativos de draft, pra, principalmente para esse ano, né? que é o que a gente conta no hum. idade, não tem como ir bem não, então sinto muito.
1: E se tivesse um índice de polêmica, seria awful. <risos> <risos> Porque nem sabemos aqui, a gente, eu, óbvio, o Hidalgo não, não vai olhar para isso, mas a, a gente nem sabe se o Deshaun Watson joga, né? Provavelmente Pronto. não. E, que, é e quem que vai ser? Taroj Taylor, a gente acabou é de falar.
0: <risos>
2: Tentado duas vezes num episódio.
1: É, cara. E a, a divisão também conta com um time de três vitórias, que é o Jacksonville Jaguars. Que eu acho, né, Oliveira? Entra naquele modelo do, que, a gente, que a gente falou de Chicago, né? Que é, Chicago tem um time melhor, mas é um time que também não está esperando fazer uma grande campanha, né? Está querendo mais é desenvolver o seu quarterback, ver o que, do que Sunshine é capaz, né?
3: É, eu, inclusive, eu acho que esse é um time que, pela nossa expectativa, a gente espera que vá melhor do que o resultado que a gente tem aqui no é. Idal. Uh, eu acho que a torcida uh, deveria realmente ficar feliz se a gente conseguisse aí um oito vitórias, por exemplo, para o Sunshine, seria uma temporada muito boa. Demais, mas... Sabendo que uh, Jacksonville retorna os seus cinco titulares na linha ofensiva, então ter, sabe que ter uma continuidade também vai ajudar o rookie a se desenvolver. Tem um ataque que é bastante interessante, então eu acho que a gente vai ver alguns surouts aí com, com o Jaguars, acho que vai ser uma temporada divertida para o time. É, nesse é uma pena que o Idal seja tão duro Mas eu acho que vai ser um time bacana Da gente acompanhar durante a
2: temporada Mas é são é, grandes histórias, né, com certeza E se o Idal acertar vai ser uma Vai ser é, decepcionante Vai ser decepcionante, é uma, vai ser decepcionante. Coisa, Porque a expectativa Gerada né, pelo Lorce pelo é uma coisa que Três vitórias é um, é um sinal De alerta bem grande assim, sabe? Então, Eu acho que até pra... em
3: comparação com a divisão Muito Eu bem. acho que o resultado bacana seria a gente ver uma virada como o Andrew Luck teve quando assumiu o Indianápolis, né? Pô, é, uma é uma coisa que a gente viu na própria divisão. Se a gente enxergar alguma coisa parecida, acho que vai ser uma temporada de sucesso para os é,
1: Eu acho que a maior incógnita aí,
3: na, pra mim, né, não é nem o Trevor Lawrence, é mais como vai
1: traduzir o jogo do, do head coach, né? Que chega lá, ó, Urban O Urban Meyer. Isso, Urban Meyer como vai ser o, o que esquema ele vai montar, como vai funcionar o esquema dele, né? Então é, é bastante incógnito. Né? A gente tem um calor mesmo que seja o um melhor calor aí dos últimos 300 anos aí desde Andrew Luck, mas ainda é um calor e um sistema que não é provado na NFL, né? Então bastante, é muito pouco. bastante X. X, exato. Outro time que Pô. vem com um resultado aqui. É... Ah, só pra falar, né Houston, do... eu, eu esquecendo de novo de falar de Vegas Houston, óbvio Acho que pra surpresa de ninguém É, é o pior empatado com o Lion ali né? Cinco vitórias E Jaguars é seis vitórias né? Então, hum. é... Se, Seis vitórias aqui de, de Vegas Eu acho que já é um resultado que Os torcedores de Jackson vão ficar bem ok Com isso <risos> é, Vamos falar do, do outro time Que é o Tennessee que Pelo ideal faz só sete vitórias é, o, o time ganhou as últimas duas dois anos A divisão aí É, é um time né, Que fez um, um, uma ida aos playoffs Grande em 2019 o Ano passado teve, foi para os playoffs Mas acabando não fazendo tanto barulho Mas e aí Edu, esse é o ano da queda? Ou, ou você acha que o Hidal dá uma, dá uma errada? aí
2: não Eu acho que, na minha opinião Esse é o mais fora da curva do Hidal Eu hum. penso que Esse time é um time de 10, 11 vitórias é, ele foi penalizado aqui na nota por conta da defesa, né? Não é surpresa para ninguém também. Sim. Below average nos dois, né? Em casa e fora. É, ele teve um... O ataque foi acima da média em casa, mas não foi fora de casa. De novo, né? O ano passado foi um ano de Covid, né? A gente tem que ponderar, mas o nosso índice, ele trata isso, né? Em casa fora. Então, independente de Covid, a gente... É, 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 considera as quatro notas, né, as duas de ataque de
0: uhum.
2: em casa e fora e defesa em casa e fora. E minha bowl average também nas contratações, né, por conta do, da grande contratação do off season, provavelmente, né. Acho que não teve nenhuma tão grande quanto o Julio Jones, né. Uhum. É, mas mesmo assim acabou ficando ali um time médio com uma tabela relativamente difícil e, e, e acabou com menos vitórias do que o que eu espero, do que eu espero que vai ter eu penso que o Tenniel, ele tem sido um quarterback muito competente desde que ele chegou no, Sim. É, e ele sempre carrega uma desconfiança de todo mundo e isso torna para mim acho que talvez o quarterback mais over mais underrated da da, da NFL porque ele sempre entrega né? assim pode não ser espetacular né? mas ele sempre entrega e as pessoas continuam desconfiando dele né? por conta, <risos> justamente do, 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 do sistema de Tennessee é muito baseado em corrida e tal então o pessoal acha que aquela aquela narrativa de ah o, o time está escondendo o quarterback está usando o jogo de corrida para esconder o quarterback né sendo que que na minha opinião não na minha opinião é, é tudo assim tudo é um conjunto e o está funcionando bem pena que a defesa não não tem acompanhado. Sim.
3: Esse aqui vai ser o primeiro marco da de gente descobrir de quem só viu a imagem no Twitter e de quem ouviu o podcast. Porque eu concordo com o Edu. Esse aqui acho que é o resultado mais discrepante da nossa expectativa, frente, do, a expectativa do Idal, frente ao que a gente espera de fato da temporada.
1: É, o Vegas não colocou tão longe, não. Colocou 9,5, tá? É. Então, é, eu acho que também essa defesa gera bastante interrogação na cabeça de quem. Montou as odds lá de Vegas. E, e coloca Indianápolis na frente, né? Indianapolis Indianápolis vencendo a divisão. E aqui o Hidalgo e, e Vegas dão as mãos porque bota 10 vitórias. É, mesmo, e aí a, a gente não sabe como vai ser a condição do, do Carson Wentz quando ele volta. Se ele volta na primeira, segunda, terceira, quarta semana. Parece que ele não vai fazer cirurgia, né?
2: Não, fez cirurgia. Ele já fez. Já fez. Ele fez cirurgia e parece que tá tudo bem, assim, a, a, é, o prazo era 5 a 12 semanas, né, mas me parece que tá mais para 5 do que para 12, tá. e 5 cai exatamente na semana 1. Um. Então, assim, o problema é, assim, ele não fazer pré-temporada,
0: uhum. é,
2: ele, assim, entrar num sistema novo, entrar num time novo, não fazer pré-temporada, e também tem a questão da mobilidade que ele vai ter depois Sim. da lesão, Sim. que Sim. é um, uma parte importante do jogo dele, é, então,
1: o que a gente... Ah, acho que essa é a maior dúvida que paira lá, no mais... Indianapolis tem um time bem equilibradinho, ano passado rodou bem, e... e... E, assim, a gente discutiu nos previews isso, né? É, o Alan, por exemplo, achava que era o time mais forte da divisão, eu achava que a ainda tava um passinho à frente, um pouco mais consolidado, mas essa é uma divisão que eu acho que o vencedor dela é bem aberto, é bem aberto entre esses dois, e e os outros dois não tem a menor chance de cutucar, sabe? É, enfim, é, essa divisão fecha aí, né? Vamos para NFC Sul, onde a, a gente começa aí com o, o Painters. né? O Painters que vai fazer a sua arriscal Darnold como titular aí provavelmente e, e o Idal coloca eles com cinco vitórias também. É, na rabeirinha aí da divisão. É, 7,5 coloca Vegas, Ô, Oliveira. Tá, tá bem parelho aí.
3: Esse time teve a, a, um do, dos drafts mais esquisitos, né? A gente pode colocar Denver aí junto, a gente vai falar sobre Denver daqui a pouco. Mas Carolina foi um dos times que resolveu draftar um cornerback com o Justin Fields no board. É uma decisão que quem acompanha um pouco mais a comunidade de Analytics no Twitter vai coçar a cabeça e vai passar a vida sem entender essa decisão. Principalmente porque a aposta, então, de Carolina é no Darnold, é meio inexplicável, assim. Quando a gente tem a oportunidade de um quarterback tirar a pressão no jogador sensacional, que é o McCaffrey, por exemplo, e, e esses caras abrem mão disso para draftar um corner, a expectativa é que ou o head coach ou o general manager não duram muito numa decisão dessa. Se o Fields jogar o que a gente espera que ele joga esse ano, Acho que isso coloca mais pressão aí no front office é. de Carolina.
1: Vir, acaba virando a piada igual virou o Chicago, né? Que deixou passar o Mahomes e o o, é. o Watson,
2: né? Mas é. é engraçado que muita gente passou, né? Muita é, gente, gente sim. Falar, O Denver passou, o Oliveira falou, o Carolina passou, o próprio sim. Eagles passou, né? De ter trocado para trás. Você indicou que não tava assim mesmo. Que não, dizer, muita gente que em tese é, não tem a situação de quarterback resolvida passou. Sim, né? vai errar muita gente né? o <risos> é,
1: é, outro time é o Atlanta Falcons em terceiro na divisão o Hidalgo coloca oito vitórias Vegas coloca sete então o Hidalgo tá dando um pouquinho mais de moral aí pro time do Matt Ryan é
2: tô mudo aqui, peraí é, 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 mas também nada, não tem muito o que comentar aqui, também é um time é um time que teve o seu auge, né é, há cinco anos atrás e não fez não fez uma coisa nem outra, né? Ele nem conseguiu se manter no topo por algum tempo, né, dando assim estratégias de all-in e tal, e também não e também não planejou um rebuild insustentável né? Então ficou nesse meio caminho. É, é,
1: o que eu ia te perguntar, você acha que é um desses times que vai arrastando com a barriga em vez de assumir rebuild de vez? É. Mês? é, é <risos>
3: É, Eu acho cara. que eles tiveram a oportunidade de começar de novo, né? Com a quarta escolha aí. e Colocaram a pressão do mundo nos ombros do Kyle Pitts. Mas, de fato, o contrato que eles tinham com o Matt Ryan era um contrato difícil de se livrar nessa off-season, né? Uhum. Então, a, o front office ficou aí de, quase de mãos atadas para ah, decidir, é. de fato, começar mas, essa assim, reconstrução.
1: Dava para draftar o quarterback e, e se livrar do Matt Ryan o ano que vem, né? Que já, né? Não, nada. Mas, em... Sem dúvida, foi, foi uma <risos>
3: escolha que... Define carreiras é. pra um front office aí também. Pois é. Mais um, mano. Mais um
1: que passa. Mais um, exato. O, é. o time que ficou em segundo aí já é polêmica também, que Sim. é o New Orleans Saints, que faz 12 vitórias segundo o Vegas O Vegas dá 9,5 para eles também. Uhum. É, aí eu acho que já é, é mais um dos, das coisas que a gente discorda um pouco do Hidalgo, Edu.
2: Então, é, tem aqui um above average no, jogando em casa o, no ataque, né? na, no ataque e na defesa. Ele tem hum. três notas above average. Ataque, hum. em casa, defesa em casa e fora de casa. Ou seja, é muita nota boa para piorar a campanha, entende? Só que, é, enfim, por mais que o é um cara que tem um sistema já conhecido e até rodou bem com outro quarterbacks, a gente não, não acredita que, mesmo que o, que o que o Brees não, não, não estava né, no, no topo da carreira ano passado, muito pelo contrário, a gente não acredita que, que esse above average aqui vai se sustentar é, para essa temporada. Então eu acredito num recorde muito menor. Uh, eles perderam, tiveram muitas perdas, né, por, por mais que a torcida do Santos achava que não ia ter. Mas é um time que está classificado aqui com uma baixa da média também na, na questão da off-season, né? Por conta do, das perdas significativas, que não tinha como não ser, né? Por conta do problema de cap. Uhum. E deram um all in né? Eles tentaram mais um. Eles tentaram um o último, um último tiro. É, e, e eu também tentaria, entendeu? Foi, foi muito bem feito, eles ficaram muito perto de ganhar um outro campeonato. Não ganharam é. paciência agora eu acho que realmente 12 vitórias é demais. Desculpa aí, Mário. É mas, isso.
3: Né? É, além do que o Edu comentou, comentou em relação aos ao Saints, eu também acho que é super válido ter feito esse all-in na última temporada do Breeze. Mas isso tem, tem repercussões também nessa temporada, né? A gente já viu essa polêmica com o Michael Thomas também, que ele deu, deu like em alguns comentários que diziam que... Acho que ele postou alguma coisa também relacionando que as pessoas não sabiam. Se soubessem o que aconteceu na temporada passada, ficariam enojados. Aí essa polêmica que, de fato, o time forçou ele a continuar jogando com a lesão para tentar esse all na última temporada do Breeze. E ele já vai perder os primeiros jogos da temporada regular também. Ajudando aí esse, esse recorde esperado ser um pouco menor do que o ideal está apostando para esse ano. É, realmente.
1: <risos> e quem leva a divisão é o atual campeão do Super Bowl, o Tampa Bay Buccaneers, com 14 vitórias. É o outro, outro time de 14 vitórias aí na liga. É Tampa do Tom Brady, que o primeiro time da história do Super Bowl aí a jogar o Super Bowl e conseguir manter o mesmo time para o ano seguinte sem perder absolutamente nenhum jogador. É, né? Acho que nada... 14 vitórias é, é, é um número absurdo, é. Mas alguém aqui duvida que Tampa tem capacidade de fazer isso?
2: Então, o 14 é o novo 13, né? Como eu disse lá atrás. <risos> então, se você, se você imagina do ano passado, né? 13, 3 não é nada assustador, né? Uhum. É o melhor mandante do, que o, o Idal anotou aqui como melhor mandante. Desculpa, melhor visitante.
0: Uhum. visitante
2: mais indigesto, né? Mais mal educado com, com o. Com o... <risos> vamos dizer assim, né, então acho que é um, time, é um time que tem tudo, e assim, a questão é que eles também não começaram muito forte, né, então o, o resultado deles foi mais do meio o fim, né, então tem uhum. assim, até uma certa evolução, né, você pode dizer. Claro que algum, em alguns, quando o time consegue ser muito eficiente, algumas coisas acabam sempre é, não se mantendo né? Mas no caso deles Eles têm ainda um espaço também para evoluir Então alguma regressão que aconteça Em alguma parte do campo é, Pode ser compensada com uma evolução é, De um time que ainda estava né? é, é, Se construiu Durante o ano né? Sim. É,
1: vamos lá para a parte Para a parte leste da, da NFL Vamos falar da FC Leste Da FC East e aqui já, já tem uma surpresa para mim, que é o New York Giants aí com sete vitórias, um número bem expressivo pro time, porque esse sim eu acho que aceitou uma reconstrução, vendeu todos os medalhões, né, trocou por pique, fez uma cacetada de pique, parece, a gente comentou isso, parece estar num, num caminho melhor do que das outras vezes aí
2: com o Zach Wilson, né, Edu? É, então, eu também acho que eu estaria umas cinco vitórias, vai se eu fosse é. fazer, eu acho que assim, o 5 vitória também não tá muito longe, também. É... O, acontece, o... Né? o Vegas tá dando 6. É, então, eu acho que é por aí. Ele tá aqui com a 17 tabela, tá no meio, assim, 17ª tabela hum. mais forte, hum. né, e... e... É um time que tem algumas valências, tá? Eu acho que tá no caminho, tá no caminho bom, assim, sabe? Tá no caminho de reconstrução seguro, desde que o... Puta, ah, era do Eagles? Esqueci o... Doug... Nossa, o careca lá. O General Manager, agora esqueci. Não. Era o ah, não lembro. É... O Joe Douglas. Joe Douglas, isso. Desde que ele assumiu, é... ele não tem feito nenhuma, assim, nenhuma decisão que, que não tenha uma, uma coerência. Não vou dizer que ele não erra, né? mas que tenha coerência. Né? Então, só, só pra gente recordar, ele, ele veio pro Jets de, logo depois da contratação. A última besteira foi a contratação do Levon Bell. Então, uhum. ele veio... Dali pra frente você vê um caminho sustentável, uma coisa que faz sentido, né? Então acho Sim. que um caminho assim, otimista pro torcedor de Jets até que enfim, né? Sim. E aí a
1: gente. Foi uma das maiores polêmicas do nosso episódio aqui da, dos previews, que era que time estava melhor? Se era Miami ou se era New England. O Idal, para não ter briga, botou os dois com 10, né, cara? Aqui você colocou Miami acima, é por critério de desempate, Ou só, só colocou? Não
2: sei, não, 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 é
3: ordem alfabética aí, não
2: sei. Ah, então beleza. É. Eu isso agora, o desempate, porque
3: na New England está na frente né, nos pontos decimais.
1: 11
2: decimais, isso. É, tá lá, tá...
1: então. O Hidal o, o, o botou um empate ali pra não dar briga, pra não gerar polêmica. Eu, cra... eu, eu fui o gerador da polêmica aqui que cravei que New England ia ficar com pelo menos duas vitórias a menos que Miami, aí ia ficar baixa. Mas o Hidal bota 10 pros dois pra já não ter dúvida. E Vegas coloca o Patriots com 9. E coloca o Dolphins com. Cadê aqui o Dolphins com 9? Tá lá.
0: <risos> e a gente com 10.
1: E a gente é. com 10. É, são, do, são dois times que tem... O Patriot, no ano passado, como você disse, é segundo mais prejudicado por lesões, contar os opt-outs, né? Mas é um time que tem uma incógnita aí no seu quarterback, que né? Num, o ano passado começou bem, teve questão do Covid, piorou... A gente não sabe se ele vai voltar bem ou se vai ser o que foi o ano passado. Ou se, então, ele vai perder a vaga pro Mac Jones, né? A gente vai ver isso durante a temporada, né, eu... Oliveira?
3: É, enquanto a gente tá gravando aqui o podcast, eu tô acompanhando no, no Game Pass o jogo dos Patriots, Tá. E uh, eu já vi o Mac Jones errar duas deep balls aqui. <risos> e, e, e vou dizer para vocês o seguinte, nos dois lances eu achei que a bola tava na mão do receiver e o cara não pegou. Então Ih! uma das grandes críticas ao Mac Jones no, no período do draft é que ele não tinha essa deep ball, que ele não tinha o braço mais forte da classe. Mas é, é a temporada pro Cam Newton mostrar se ele ainda tem, tem espaço na NFL, né, como tu comentou, ele começou muito bem a temporada passada. Eu lembro bem do, do jogo contra Seattle, que ele foi uhum. aí, a drive a drive com o Russell Wilson até o final do jogo. Mas assim como a gente já comentou de Chicago, é uma franquia que draftou o seu futuro. A gente já sabe que o Mac Jones vai ser titular dos Patriots, a gente só não sabe quando. Então a, a expectativa aí, é quando de fato o Jones vai ter a titularidade. E se o Patriots vai conseguir colocar um time competitivo. Acho que 10 vitórias pro Patriots é um resultado bastante otimista. É. Mas fica a expectativa no rookie. Se o quarterback conseguir desempenhar o que a gente espera dele, o Patriots aí tem tudo para entregar essas 10 vitórias na temporada. Não. Já
1: a Miami passa pela tua, né, Edu?
2: É, nossa, você deu para eu comentar? <risos> <risos> eu acho que ele tem um potencial de dar uma, uma meta bem fedida, né? Que é... Hum é realmente, é muito difícil prever Miami, né, porque é um bom uhum. time uhum. também estava num caminho muito positivo como eu falei do Jets, em termos de reconstrução depois daquela campanha que eles, né deram um unload total ali e tal, realmente se enfraqueceram propositalmente, não para perder jogos, mas para é, acumular ativos de draft uhum. e tal, mas é uma estratégia, né é, dali por diante, né, com esses, todos esses recursos acumulados, eles começaram a construir legal, é, mas escolheram o seu quarterback. Eu não tenho certeza e não tenho nenhuma confiança de que a escolha foi bem feita e eles tiveram a oportunidade novamente, é, uhum. por circunstâncias, né, por, por, por eles terem a pique do Houston, eles estavam na posição 3 e eles resolveram passar né, novamente de quarterback é, então é, não sei é, se não vai cobrar, o pe, o, o, cobrar caro depois eu lembro que o ano passado na, na preview de, da NFC East, que eu estava presente aqui no, no flex eu falei pro, até para o torcedor do, do Washington né, o Frederico né, que eu achava que o, que, o, que o Washington naquela ocasião talvez ia se arrepender de ter passado o quarterback porque <risos> Por, por dar uma chance pro. deixar pro... o Watson. Pra dar uma chance pro Haskins, né? Uhum. E isso aconteceu na semana quatro, né? Não tô dizendo, <risos> Não tô dizendo que isso vai acontecer com o Tua, né? Mas eu vejo um potencial explosivo aí, né? Por outro lado, se der certo também, eu é é acho que o, o Idal fica bem alinhado ali. Acho que 10-7 é uma campanha boa, porque é um tipo de yeah. né? Mas é um time que conseguiu dar seis, basicamente, por conta do desempenho muito bom do Fitzpatrick. Ano passado, Fitzpatrick. Fitzpatrick, então, em, todos os, em todas as métricas que você olhar, o Fitzpatrick está presente.
1: Tá? É, o Fitzpatrick, a gente fala dele já já. <risos> o, o, pra ver, quem vence a divisão, acho que não existe nenhum... Aí não vai ter nenhuma briga, que é Buffalo, né? Faz 13 vitórias, o... O Vegas põe 10.5, é o quinto melhor time ranqueado por Vegas em vitórias, né? E aqui no Idal ele tá, tá por aí também, né? Três vitórias, faz ele o terceiro aí, é terceiro. Então, é... É um time muito forte, mas também é... Vai passar... O ano passado passou muito por essa evolução explosiva do Josh Allen e vai ter que se manter. Eu sei que o... O Oliveira é um cara que acredita um pouco na regressão à média, aí, né, Oliveira?
3: Com certeza, é, do Josh Allen eu admito, eu sou um pouco do hater do, do Josh Allen, <risos> mas é absolutamente inegável que a evolução que ele demonstrou e o que ele jogou na temporada passada coloca aí ele uh, num top 7 da NFL, um top 5 se a gente for mais otimista. Sabe que essa foi uma evolução que foi bastante grande e a gente espera que ele continue Jogando nesse nível, até porque Buffalo acabou de assinar com ele por mais seis temporadas, né? Num, por uma bolada. Um contrato longo, apostando de fato que ele vai conseguir se manter nesse nível. Acho que a, a, a torcida que mais nos bateu ano passado vai estar tá mais feliz uhum. esse ano, porque a gente <risos> conseguiu de fato uh, uh, ver Buffalo com, uh, transformar a eficiência de fato em vitórias, né? ele tinha um resultado ruim, porque era um time que ganhava baseado muito na, nessa variabilidade do Josh Allen, quando ele tinha lances geniais, que a gente sabe que ele é capaz, o Buffalo tava conseguindo buscar essas vitórias, mas que na média isso não dá um resultado muito eficiente. Ano passado ele conseguiu colocar todas as coisas no lugar, e aí o time de fato deslanchou.
1: É. Vamos para outro lado aí, para NFC, a NFC Leste, que foi, ano passado foi uma divisão bem fraca, e esse ano estreia aí a primeira divisão e, e pelo que eu olho aqui é a única, não tem nenhum time a chegar nos, dez, nos dois dígitos aqui, né? É. É. Quem fica em último é o Philadelphia Eagles do Edu aí, com cinco vitórias Edu, Vegas coloca
2: deixa eu ver o meio. Eagles aqui, seis e meio seis e meio já <risos> Então, é... então, para mostrar que o Idal não foi um índice que eu criei para poder favorecer <risos> o Igor, até porque não faz umas pro em campo então, que a gente coloca aqui, né? Então, não faria nenhum sentido eu criar um índice para isso. É... Eu tinha colocado ali no vídeo que vocês pediram para eu gravar da Isso, eu coloquei oito vitórias pro Igor, mas é, hum. eu já falei, né? No áudio, inclusive, que que era uma, é, se tudo der certo, né? <risos> imagino que é um ano de reconstrução, apesar do rebuild do Eagles não ser um rebuilding completo, né, Eles meio que estão fazendo um puxadinho em vez de demolir, <risos> construir de novo, e eu não sou muito a favor, na verdade, dessa estratégia trocada, eu nunca fui para os meus rivais, não vou ser agora para o Eagles, mas enfim, se der certo, né, claro que eu vou tentar dar certo, uh, mas eu penso que nessa, nesse é... Nesse sentido, o Eagles não é tão fraco quanto as pessoas pensam que é. Né? Tem algumas posições que, inclusive, o Eagles está entre as melhores da NFL, principalmente em linha defensiva. E... e ele é capaz de ganhar alguns jogos aí que as pessoas não estão achando que vai ganhar. Né? Então eu... eu chutaria mesmo assim, alguma coisa em torno de 6-7 vitórias. Mas no... na visão otimista, que é o que eu falei pro No Flags, eu falei o né? Então... então é isso aí. Eu acho que
0: tá bom o IDA. <risos>
2: é e,
1: e depois em terceiro vem o New York Giants com sete vitórias pro desespero do Alan que é o maior otimista do New York Giants do Brasil sete vitórias o, o, é, sete vitórias também foi o Vegas estimou é, é um time que bom, você reforçou com nomes interessantes né Oliveira, mas Daniel Jones não passa confiança
3: nenhuma, né, é, Hoje é dia 12 de agosto, hoje à tarde surgiu um vídeo do training camp do Giants. Um passe do Daniel Jones, que eu, eu acho que ele não deveria ser o quarto quarterback da franquia, depois, depois que a comissão técnica assiste a tape. Como a gente sabe que treino é treino e não é jogo, a gente espera, de fato, um desempenho um pouco melhor do Giants nessa temporada. Fico um pouco preocupado com o resultado. A gente viu a, a escolha de primeira rodada, o Kadarius stone do, dos Giants, tem tido aí alguns, alguns problemas extra-campo no início do training camp, mas é uma divisão que a gente não espera muita coisa e, e o Giants acho que consegue buscar aí pelo menos uma temporada de 8-9 ou até 9-8. É, é, em
1: seguida vem Dallas, cara. Dallas agora com o jogo, com seu quarterback voltando, mas ainda com a âncora do Mark McCarty ali. A gente vai. Oito vitórias foi o que o Idal propôs, e nove e 9,5 o que Vegas prevê. Então, Edu, seu, seu rival aí, tá, <risos> tá com oito vitórias pelo Idal. O que, que você acha?
2: É, o, o ataque é estrelar, né? Tem sim, talento em todo, por todos os lados, né? E o deck é um quarterback capaz de aproveitar isso, né? Então, assim, eu acho que o ataque pode levar. É, mas como eu disse no, 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 no vídeo também da, da NFC East, é, eu desconfio da defesa, né? Não tem como não desconfiar da defesa. É, não sei se eles se endereçaram o suficiente para melhorar. É, talvez melhore, porque é muito difícil piorar, né? Do que foi o ano passado.
3: A regressão vale para os dois lados, né? <risos> Exatamente.
2: Então, eu penso que é muito... Ah, tem muito ponto de Na verdade, os quatro times dessa divisão tem muita Sim. tem muito e pode ir para qualquer lado, né? A gente é... comentou isso, é uma divisão nivelada por baixo, então qualquer time que der uma é. encaixada ali. É. Eu, não, eu não duvido de um Dallas com 13 vitórias. Não duvido. Porque se o ataque pegar no, no, no Breu e o, da... o, da... o que fizer uma temporada que fez a temporada de calor dele, uhum. uh, que foi 13-3, se não me engano, acho que foi 13-3. Uhum. É, com, sabe, com tudo dando certo, mas ele também passa por comissão técnica, que eu também desconfio. É. Tem muita coisa. Depois, daquele,
3: ah, aquele tá. tweet misterioso do per <risos> próprio perfil do cowboy sobre o MRI do, do, do é DAC, né? surge mais expectativa ainda.
2: Tá tudo bem, tá tudo bem.
3: <risos> eu tô avisando que ele tá fazendo outro exame, mas tá tudo bem, é. acredito
2: em mim. A fonografia recreativa. Né? <risos> é,
0: vamos
2: Vamos fazer aqui. <risos> e quem leva
1: a divisão então foi o pelo Hidalgo, foi o Washington com nove vitórias. Então ali você vê a diferença entre o último e o primeiro foi quatro vitórias. Uma divisão bem embolada, né? A Vegas coloca o, o Washington com oito vitórias. Então é um time que também tem a sua interrogação aí de Quarterback que é o Ryan Fitzpatrick, que a gente comentou aí que o ano passado jogou muito bem, mas esse é o ciclo do, do Fitzpatrick, né? É tipo, ser escada, jogar bem, ganhar uma chance como titular, jogar mal, virar backup de novo, e assim
3: vai, né, cara? É. Estamos em 2021 e, e estamos dizendo que o time que tem Ryan Fitzpatrick como quarterback titular. É o favorito da divisão. É de fato um ano esquisito. Mas é um time muito forte, né? É curioso, uhum. como eu lendo em vários lugares diferentes, que o que Washington pode ter aí uma, uma defesa até top 3 da NFL. Sim. E, e um time que não precisa ser Era carregado. Ca... Exatamente. Um time que não precisa ser carregado pelo Fitzpatrick, mas tem um quarterback que, que vai lançar suas bolas longas, que a gente sabe que tem jogadas é, espetaculares. É um time que de fato tem chance numa divisão que é uma incógnita, como a gente tem falado até agora, né? Sim. Não tem ninguém que desponta como o Franco favorito. Então, acho aí que, que o time de futebol de Washington tem, tem bastante potencial.
2: É, é inclusive, é. Eles, for, eles foram uh, a defesa 3 em DVOA, né? ano passado. E eles, segundo o índice de improvement aqui da PFF, eles foram o segundo. Tá? Eles ficaram é. só Patriots considera como improvement ah, não só as contratações, mas como os retornos né, do, do, Sim. Do, do Covid, né, do, do opt-out. Então, quer dizer, é, um time acima da média, em termos de o que eles fizeram, ah, eu sempre critiquei, né, chamava eles de desfuncional, né, <risos> o que eles fizeram nessa off-season assim, foi realmente para competir a questão de novo. Né, é, a situação de quarterback não está resolvida então eles fizeram tudo isso, montaram tudo isso para apostar as fichas no Fitzpatrick, que se não der certo eles vão começar de novo um trabalho sabe lá Deus com quem, eles vão ficar provavelmente numa posição ruim no, no, no draft, para draftar, não tem capital de draft, e o que que vai fazer, né? E então é, não... eu acho que aí o
1: problema é que essa boa defesa deles é muito baseada em cima de jogadores é. que foram draftados, né? É, recentemente para defesa e, mas que começar... a partir de agora vai começar a
2: cobrar, né? E vai começar é. a expirar contratos Exato. e tal. Então, assim, tinha que ser agora. A situação. Corre o risco de acontecer com o Washington que aconteceu com o Minnesota três anos atrás, né? Você é um não... time é.
3: muito bom para ter uma escolha top 10, mas é um time ruim que a gente sabe que não vai ganhar uma final de, de, de conferência. Então, é, né? eles você... estão num limbo aqui. É, era eu, um dos eu, times eu, que
1: eu, podia não, ter tinha... feito uma loucura para tentar levar o Stafford, por exemplo, que
2: faria sentido, né? Sim, sim. E eles ainda podem fazer, eu acho que até faz sentido, precisa ver como está a questão de é, fazer uma loucura pelo o Watson. Acho sim. que é um dos times que pode, eu acho que faz sentido, né? Claro, tem que ver essa situação toda, assim, o rosto todo, 22 mulheres, não é brincadeira <risos> e, indo esse tipo de coisa, mas é, eu penso que o Watson, e até o Eagles também, né? São dois times que fazem sentido esse, esse, esse movimento. Talvez o Watson faça até mais sentido, porque o Watson está mais pronto nesse
0: momento.
1: é. Yeah. Vamos para o West Side, vamos falar de EFC West. É, quem ficou em último, e aí a gente já vai receber um hate aí, é o Denver, cara. Denver Broncos aí fica com 5 vitórias pelo Idal, é, O 7,5 por Vegas, né? Então o Idal sendo um pouco mais criterioso com o Denver aí. Mas, né, Denver, que tem bastante talento, na minha opinião, é um time que tem. Mais uma vez aí, problema de
3: quarterback, né, Oliveira? É, David é uma das minhas decepções da oficina, é. acho que a gente já falou sobre isso, por ter passado o, o Justin Fields pelo cornerback, pelo né? Uh, é, é uma decepção porque é um time que de fato está pronto para batalhar numa divisão que tem Patrick Mahomes. E se tu não tem poder de fogo na posição de quarterback para disputar com Patrick Mahomes, não adianta tu ter o melhor time do mundo ao redor do quarterback, se o quarterback não entregar um bom trabalho. É uma pena, de fato, pra Denver, porque uma disputa entre Drew Locke e, e Ted Bridgewater é uma disputa que ninguém sai ganhando no final das contas.
1: <risos> Como faz? não? Como não? Vai? Como não? Oliveira, se você soubesse o, o medo que eu tava do Aaron
2: Rodgers ir pra Denver, cara. Imagina, imagina, que muda a, tudo, né? Muda,
3: aquela não. Draft Night foi inacreditável, né? O Aaron Rodgers ficou disponível para umas 10 franquias diferentes e no Deus, fim acabou em Green Bay mesmo.
1: Deus me livre, cara. Graças a Deus ele tá lá em Green Bay bonitinho. É, quem fica em segundo, na, em, em, perdão, em terceiro na divisão é o Raiders, o time de Las Vegas que não acabou e infelizmente tá lá, né? Eu, eu ainda sou a favor de acabar e virar só uma marca de boné mas tudo bem, o Raiders tá lá com 8 vitórias por Vegas e 7 vitórias pelo Idal. É, cara, eu, eu acho que é, é por aí 7 vitórias é bom pra, 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 pra Raiders que pra mim o Gruden já mostrou que ele podia ir com o time o ano passado eu acho que foi acima do, do esperado e mas não, não vai esse time
2: não, não vai cara
1: eu iria é... assustar muito se fosse esse ano viu é,
2: eu, eu gosto mais do car do que a maioria né? mas também ah, não, não tem é tanto problema do
1: car, não para mim o problema é mais no, no esquema do John Gruden mesmo.
2: É, eu acho que é, eu acho que esse time ele tem assim, muitas incoerências e complicações na montagem de, do rosto assim sabe uhum. às vezes parece que né quando ele chegou ele parecia que Reimplantar um estilo da década de 90. Aí, aí, assim, eu não consigo ver consistência nas contratações, é já há muitos anos, né? Desde que ele chegou. Na
1: Parece vida. que tem duas cabeças, né? Edu? Parece que tem
2: algumas contratações que são Gruden e outras que são meio, Que você vê, assim, Isso. dois caras se assim, mostrando. É, <risos> e os drafts são sempre assim, que você coça a cabeça e fala o que é. que tá fazendo. Assim, Sempre assim, o, o, o Raid, eu ia falar o outro. O Raiders e o, C, e o Seahawks, né? São os é. que mais assim. Querem ser os diferentões do draft, né? E, e, e se isso desse resultado, né? Mas assim, no geral
3: não tá
1: dando. É. Pra mim, outra surpresa aqui é o Chargers com 10 vitórias. É... Acha muito? Pouco? É, eu acho muito. A Vegas tá dando 9 também, né? Ah, eu acho Mas que tá muito bom. Assim, na, na real, a minha expectativa é, é, é por aí, é 10 vitórias. A minha. Né? Mas, então... tipo. Não, mas a. Pelo índice de desempenho do ano passado, eu achei uhum. que ia cair. Eu não, eu não cheguei a bater o olho no desempenho do Chargers do ano passado, mas pelas vitórias, foi um time que teve 6 vitórias, né? É, aparentemente, aí jogou. Era para ter ganho mais jogos se não tivesse entregado no fim do, do, dos últimos quartos.
2: Então, o, o, o Paulo, tô vendo aqui a nota de ADL especialmente na defesa, é muito alta. Ah, o seu, perdeu muita perdeu coisa, perdeu mesmo, como sempre, né? Eu que a nota desse ano vai ser, vai ser baixa porque nunca é. É,
3: eu falei do Browns como um time do agora vai, eu tenho até medo de falar em voz alta sobre o Chargers, né? Porque é, 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 é. É. acho que faz uns 3 anos, 3 ou 4 anos que eu coloco o Chargers aí como um dos favoritos à disputa do Lombardi Trophy, mas a gente espera que esse ano vá. A gente encontrou é. aí um quarterback que que, que teve a uh, já conversei com o Paulo inclusive, sobre isso a temporada histórica de um rookie na NFL né uhum. teve o melhor desempenho de um rookie até agora e eu espero ver Darwin James saudável cara eu acho que Sim. a volta dele é uma adição para a liga porque sim, ele é um cara sim. diferente e é um cara que pode transformar, de fato, uma defesa. Então eu espero bastante do Charles nessa temporada. E, e eu, como torcedor, né? Tô
1: acompanhando freneticamente aí a, o training camp e, e o Charles mudou todo o, o time de condicionamento físico, né? E a, a prioridade do time de condicionamento físico desse ano é não ter lesões, né, cara? Então uhum. você vê os, os treinamentos, comparativamente, estão bem mais leves fisicamente... Menos competição, né, mais curto, bem mais curto os treinos, uhum. mais tempo de meeting, menos tempo de, de drill, 11 contra 11, muito pouco. É, uhum. no, teve um jogo que o, o center, o Corey Linsley que o Chargers trouxe do, do Green Bay, né, foi fazer um snap, bateu o dedo no chão, levantou a mão se sentindo, os caras já tiraram ele, botaram ele pra sentar, falou não... Eu costumo brincar no grupo do Chargers, lá eu falo assim, o jogador fez uma carinha de dor, você enrola ele no papel bolha e joga dentro da sala, já. Deixa lá, deixa no plástico bolha lá e você volta daqui uma semana. Mas é... Eu acho que a esperança do torcedor é que ah, essa renovação inteira, né, é um time que tá trabalhando com mais analytics, com, é um time que tá trabalhando com preparadores físicos mais novos, gente com cabeça mais moderna, então... A esperança é a gente ter aí um, um time mais saudável mesmo, né? É, e para surpresa de zero pessoas no mundo, né? Quem leva a divisão é, é os Chiefs, com 12 surpre... vitórias. 12 vitórias? Fiquei... Não, é. 12 vitórias é, é, é a surpresa. É exatamente o que Las Vegas coloca para eles, 12. Só que Las Vegas coloca eles como o, o time com mais vitórias, né? Mais vitórias na... Por Vegas. É, uhum. E pelo Idal ele é o terceiro empatado em quarto, junto com New Orleans e, e outros dois times que vem na, na próxima divisão. aí Então, tipo... Eu achei assim, que ele viria com 13, 14 também. aí 12 vitórias, é. né? Foi surpreendente até. É,
2: defesa em casa, below average. Na verdade, assim a defesa deles é average. Né? Uhum. É mediana, é mediana para alta, até né? Mas como a gente faz essa classificação de casa fora de casa é, nos jogos em casa, ele acabou ficando com below average. Então, mesmo o ataque sendo elite, né? É, acabou pesando um pouco para baixo, né? E o draft também, em termos né, de 2021, né? Que eles vão adicionar para 2021 também ficou abaixo da média. Então isso uhum. pesou um pouco assim para cair um pouco a nota, mas eu também ficaria bem chocado se fosse só 12 vitórias. Eu estou esperando no mínimo 14. É é, é bastante coisa.
1: Talvez eles sempre têm dificuldades ali. Os jogos da divisão são sempre bem caros para eles. né Então uhum. às vezes isso dá uma atrapalhada. Vamos para a última divisão então, que é a divisão que, que o idal Subiu no hype train e foi embora, né, cara? Porque a divisão já começa com uma polêmica aí do time que acaba em último, que é o Seahawks, né? O Seahawks, o time sempre ah, sempre <risos> brigando ali pro playoffs né? Esse ano ele dá o projeto a sete vitórias pro Seahawks, cara. Enquanto aqui no Vegas são dez vitórias. Ele é o quarto, quinto, sexto, sétimo time mais bem cotado aqui pelo, pelo... É. <risos> por Vegas, né?
2: É, eu acho que, que o Idal aqui, eu penso que, como são seis jogos, né, de cada time aí na, na própria divisão, e como hum, o Idal coloca os outros três adversários com sentido, notas é maiores, então ele acaba botando muita vitória pros outros três, né, e acabou penalizando além da conta o Seattle. Eu acho que pra mim o Seattle é um time de nove, dez vitórias, né? Sim. Mas acabou, que, e se você for ver, ele não é um time, ele tá ali, um ataque acima da média, defesa média, de novo o draft é below average, Impressionante,
1: não, mas é o, o, o draft desse ano. É. Sim, tinha duas piques sei
2: lá, um é, é exatamente. Eles não tinham é, <risos> é para vocês entenderem a nota do draft para a gente. Não é assim que, se, se o time fez um bom draft, é a contribuição gente contribui... nesse ano né? só os dois primeiros dias primeira, segunda e terceira rodada. E os seus jogadores eles vão contribuir esse ano, hum. né? Então você tendo pouquíssimas piques, como eles tiveram, né? É, acaba que eles ficaram abaixo da média desse item Cai um pouco a nota, mas não tanto assim. Mas é o que eu te falei. Eu acho que os outros três, é, até dois, são bem esperados. Um é mais surpresa. É, Acabam tendo maiores e que puxa aí a campanha do, do Seattle para baixo.
1: É. O Seattle, para mim, é um time de, de 10 vitórias também. E, e, cara, essa divisão é uma divisão que realmente... Eu, eu tipo... Não ficaria surpreso de ver nada acontecer nela. É uma divisão bem apertada aí pro desespero do, do Oliveira.
3: Sem dúvida, a Seattle também é um resultado que eu acho um pouco difícil de, de apoiar essas sete vitórias que o Idal tá, tá direcionando, porque é um time que tem um quarterback top 5 da NFL. Nunca, para mim, salvo lesões, a gente não vai conseguir projetar aí menos do que, do que 50% nas vitórias. É... Os outros três
1: times, cara, a gente tem um empate aí. São Francisco, Rams e Arizona, todos com 12 vitórias pelo IDAL. Nas casas decimais aí, vocês sabem como tá o desempate?
2: Opa, me pegou de surpresa aqui, mas eu vejo, peraí. <risos> aí, só
3: pra gente seguir ah, em, na ordem. Em terceiro, Arizona. Olha lá, terceiro, Arizona. Arizona. E, rapaz, a gente tem um empate nas casas decimais. Cara!
2: Né, entre Rams e São Francisco. Que não é surpreendente, né? É surpreendente o Arizona estar tá nesse bolo. É, mim. O,
1: Card o Cardinals Vegas Vegas joga oito vitórias para eles. É, A que tá 12 que é tá um bem que fora. Que tá mais,
2: é, acho que é um dos que tá mais longe de Vegas é o
1: Arizona. É. E... e aí tem alguma justificativa para isso? Como que tá o, o Vamos ver dele? aqui.
2: É. Vamos ver o Arizona. O Arizona teve... Uh, aqui. O Arizona teve... É um time... Uh, ataque mediano, defesa mediana, defesa fora de casa acima da média, improvement uhum. acima da média. Então, defesa fora de casa ah. acima da média, improvement acima da média. É, um time que se reforçou razoavelmente, É, é uma,
1: uma contratação de AJ Watt, né? JJ Watt,
2: você teve Green, não deve fazer tanta diferença. Deixa eu ver o que uhum. mais faz diferença, eu consigo ver lá no, no, no índice da... Deixa eu buscar aqui como Arizona. É, o Arizona tá acima da... O Arizona é o quarto time de mais melhor... de mais ah, Malcolm Butler, é, Rodney Hudson, os Center. Sim, muito bom. É 0,8 vitórias de, de, de Warner. Caramba! É mais até do que eu imaginava. AJ Green, como eu disse, não faz diferença nenhuma 0,01. <risos> e o JJ Watt. Então, assim, é, é um time que reforçou acima do, do, dos demais e, é. por isso, puxou para cima. Mas eu também não acredito, tá? eu, eu também acho. não, mas, é, eles, o que Mas que eles ainda fiz... assim eu acho um time de 10 vitórias, tá? Sim, sim. O que que eles fizeram, né? Qual foi a estratégia? É aproveitar o, o contrato de calor do Caio Murray, viu? Então eles fizeram mais ou menos o que o Giants fez, assim, sabe? Você não tem certeza nenhuma se vai ser o cara. Se o Daniel Jones é o cara, se o Caio Murray é o cara, você não sabe. Mas você... Você tem que dar um tiro, né? É... é... Aproveitando o contrato de calor, porque, enfim, se não der nada, depois você se ferrou, beleza, ok, né? Mas, né, se der, assim, o upside acaba sendo muito alto. É. Então, fizeram contratação, né, reforçaram, e é isso aí. Além disso,
1: Oliveira, você que acompanha mais de perto a divisão, é Hot City do Cliffsbury?
3: Eu gostaria de dizer que não, mas a verdade é que sim, cara. A gente tem aí o, o Kingsburg, que teve a opção que nem todo head coach tem de selecionar quem seria o seu cara, né? De chegar na franquia, ter a primeira escolha e conseguir draftar o Kyler Murray. Mas a gente esperava bastante de um treinador que vem do college que a gente esperava uma inovação na liga, né? A gente vem de um do sistema Air Raid, que a gente espera aí de 3 a 4 wide receivers no campo o tempo todo. Um jogo bastante focado no jogo de passe, mas não foi o que a gente tem visto, a gente tem, tem um índice de inovação, eu não me lembro se é da Futebol Outsiders ou se é de algum, uma, alguma outra análise, que eles falam da, da inovação em relação ao jogo corrido e o jogo aéreo, né? Então eles estão rankeando aí o Kingsburg como um dos grandes inovadores no jogo corrido da NFL e de um cara absolutamente mediano em relação ao jogo aéreo, né? o contrário <risos> do que a gente esperava é, do Cardinals. É... Mas então se esse time não deslanchar esse ano eu acho que Carlos é um bom candidato a ter um novo head coach na próxima temporada
1: é, eu, eu também estou apostando nisso aí é... só um parênteses
3: aqui, antes que, que, que eu perca aqui o tweet o Adam Schefter tweetou há 7 minutos atrás que Justin Herbert, Austin Eckler, Keenan Allen e Darren James não vão jogar nenhum snap na pré-temporada. Deus abençoe <risos> os
1: Chargers. É, é isso aí, véio. Envolve os meninos em plástico é. bolha, joga dentro de salinha e deixa lá. Exato. É, Eu vou falar então do São Francisco antes do Rams, porque foi assim a ordem do ano passado, né? O São Francisco atrás do Rams. O... São Francisco tem 12 vitórias também aqui. Vegas põe é, 10 vitórias para o Niners. E, e eu acho que entre 12, 10 e 12 vitórias é o, o, onde mora o Niners aí, na minha opinião. É um time que, a princípio, deve vir com o Jimmy Garoppolo, mas... Tem muita gente já embalada aí no Hype Train, né, Oliveira?
3: Não tem como não estar, né, cara? É, <risos> acho que a, a, boa parte da torcida dos 49 não não gosta muito do Jimmy Garoppolo, porque ele não tem aquele, aquele talento high-end, né? A gente sabe que esse, ele nunca vai ser uh, um Patrick Mahomes, ele nunca vai ser um Tom Brady, ele nunca vai ser um Joe Brees, mas ele é um quarterback bastante eficiente. E para que tu tenha aí um, um, um percentual bacana de vitórias na temporada regular? Obviamente tendo Kyle Shannon chamando as jogadas. Ele não precisa ser brilhante para carregar um bom elenco para os playoffs. Talvez aí uh, 12 ou 13 vitórias seja um resultado bastante expressivo. mas é um elenco muito forte. E que está sendo montado. Foi montado para boas uh, uh, deep runs nos playoffs. O Trelance tem tem feito bastante. chamado bastante atenção no training camp. Mas ter um quarterback já aprovado que vai carregar o teu time para 10, 12 vitórias na temporada regular é um asset bastante importante. E a gente vai acompanhar se ao longo da temporada o Lance vai conseguir buscar essa titularidade.
1: É, 12 vitórias acho que está bem dentro. Vamos finalizar então com o, o Ken, né 12 vitórias também empatado em primeiro, aí que é o Rams. Esse Edu, que é um dos times com mais hype na liga, aí com a, a troca que fizeram né, pelo... Pelo quarterback de Detroit. O time tem 12 vitórias pelo Hidalgo e 10,5 por Vegas. É... Uhum. Cara, é, eu acho que poucas vezes eu vi torcedores tão empolgados quanto os torcedores do Rams aí. É, é. eu acho que
2: eu sou, sou mais Hidalgo do que Vegas, viu? eu, é,
1: que... eu também tô achando mais perto de 12 aí, cara.
2: Eu penso que. O pessoal também acha que eu sou hater do, do McVay, né? Eu não, não sou um hater do Acho um, uma boa mente né? ofensiva, mas é que, assim, de, de, depois que ele pegou a fama, ele ficou um ano e meio ali sem, sem apresentar uma novidade e tal, e eu, eu ficava esperando isso dele, porque eu sei que ele é capaz, né? Agora, você vê, já é um time que uh, tem um, um, um ataque que tinha problema, né? Tinha inconsistência na, na posição de quarterback, mas ele rodava bem, né? Inclusive, uhum. fora de casa o ataque foi a average, né? foi acima da média e a defesa foi acima da média em casa e fora de casa, ou seja, são três notas acima da média né? das quatro. Né? E apesar do draft ter sido abaixo da média por conta do das, do, do pouco ativo de, né? Porque é um time que deu ao in também, né? Um time que investiu uhum. suas picks principais em jogadores já veteranos, né? Para poder ser forte agora. Então ele é... Acabou sendo a da média no draft, né? Mas no, no geral é uma. Assim, é, uma, é, um, é um time bastante eficiente. É, precisa ver como que vai ser a perda, né? Do coordenador defensivo, que foi pro Chargers, né? E ba bastante
1: peças, na Todos. defesa. defensor né? também perdeu safety, os dois safeties,
2: né? É. Então, mas apesar disso, tá dando average, né? Assim, né? Deixa eu ver quanto que dá o dano PFF aqui de improvement aqui. É... Ah, Rams, Rams, cadê você? Tá cravado no zero. Cravado no zero. É, claro. ou, seja, perdas e, ou seja, ele deve ter perdido, mas também... Ah, eu acho que conta muito
1: o improvement do Matthew Stafford, provavelmente, né? Ah,
2: com certeza. Sem dúvida. E... E...
1: O e... é um Compe... Compensa a defesa que perdeu
2: perdeu bastante. É, o, o safety, né? O Johnson. Sim. O... Assinou com o DeSean Jackson, assinou... que não faz tanta diferença. Assinou com... É, John Johnson, né? Saiu, né? Como a gente Isso. falou. É, e o Stafford faz uma diferença aqui, ó. Dá 0,16 wins aqui. No, é bastante. É bastante. Então, uma coisa acaba compensando a outra. Então, é um time que teve foi médio aí na, na off-season, né? Uhum. Mas ele já tem uhum. notas muito boas aí de... Precisa ver como que vai ser. Se vai ter essa regressão. Eu, toda vez que tem um time que tem um, 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 um desempenho extraordinário defensivo... Uhum. É, eu fico com o pé atrás porque é muito comum esse tipo de time ter a regressão, né? Isso é. mesmo se mantém as peças, mesmo se mantém o coordenador. É uma, uma é, questão.
1: E eu tava, comentando é com o, eu tava comentando com o Alan né, no preview: é um esquema defensivo que exige do coordenador ali um pouco mais do que um, um sistema comum como um sistema de cover tree de Seattle, por exemplo, uhum. que você vai entrar quase sempre em cover tree, né? Uhum. O sistema do Rams, você tem, ele é sempre ajustado, ele é sempre cheio de descais de ajuste jogo a jogo, então vai depender do, do novo cara que tá fazendo os ajustes, né? Então, é. É. É, é uma, essa é uma divisão, se a, se a NFC tiver uma divisão nivelada por baixo, eu acho que essa é o contrário, é uma divisão nivelada por cima que a gente pode ver aí tranquilamente, qualquer um dos times entrar até Seattle, pode, de repente, embalar ali um Russell Wilson absurdo. A gente já sabe que nos três ou quatro primeiros jogos da temporada ele vai ser o MVP. Aí, dali para frente, a gente vai descobrir se ele <risos> continua, Todo uhum. ano, na quarta, na quarta rodada, ele é o um MVP, né?
3: É, para mim, os Rams têm duas questões, e a primeira delas vocês já abordaram de uma maneira bem interessante, que é o que o Rams vai fazer sem o Brandon Stalin, né?
0: Uhum.
3: É, é, e, de fato, a regressão à média de um time que é espetacular, ela é muito forte. É muito difícil, de fato, a gente manter um, um, uma atividade que é de elite de uma temporada para outra. O meu outro ponto é que, quando a gente tá falando sobre a NFL, a gente sempre discute os what-ifs, né, Esses uhum. A gente sempre brincava, ah, o que vai acontecer se o Tom Brady um dia sair dos Patriots? Ele nunca vai ganhar sem o Belichick, ele caiu <risos> <risos> num dos melhores elencos da liga pois e é. o cara foi lá e ganhou outro anel. E eu acho que o exemplo o mais claro que a gente tem disso esse ano é o Matthew Stafford, né? que tava lá trancafiado em Detroit, em Detroit a gente sempre pensou, mas esse cara devia ser elite se ele tivesse um bom treinador e uma boa mente ofensiva. Pois bem, esse cara caiu na mão do Sean E Para mim esse é o maior what if da liga. Será que a gente vai descobrir que o, o Stafford de fato era um cara elite que vai tomar a liga de assalto e vai ser um candidato a MVP, ou a gente vai descobrir que Detroit não era o problema do mestre Stafford, né? A gente é, é, uhum. Eu acompanho essa divisão de perto, acho que essa vai ser bem bacana. A gente essa, essa vai ser temporada. outra história
1: legal. É, de fato, a gente finaliza, então, a, as, a, as previsões do Idal, né? É, não, não tão longe, algumas discrepâncias longe da Lidia de Vegas, mas também não tão longe. Vou, pra, pra gente fechar o programa, eu vou passar pro... Começando aí pelo Edu. Edu, que, qual você acha que é o, o resultado que o mais diferente de, que você olha e que o Idal deu, que mais diferente da lógica mediana da galera aí, que você acha que o Idal deu e você acha que pode ser um acerto bombástico pro o
0: um, um
2: diferente... Legal, você me pegou de surpresa aqui. Um diferente, mas que eu acredito que o ideal vai acertar. Isso. Rapaz... Peraí, deixa eu ver todos aqui. Tem que ser diferente mesmo, né? Uhum. Aí eu, eu vou fazer, eu vou fazer isso, né? Balde por oito. <risos> Balde por O segmento da regressão do, do Lamar Jackson. De novo, né? <risos> aqui... É
3: ano de contrato do Lamar ainda. É,
2: é então yeah. ele bastante de um ano para o outro, né? A temporada de MVP dele já está atrás uhum. e a gente visto aí que é, muitos casos, né? Não tô dizendo... Você teve, você teve Matt Ryan, você teve Cam Newton, você teve o próprio Wentz, que não foi MVP, mas tava ali no, na conversa. Não, não foi, tá. Que o cara realmente faz aquela temporada extraordinária, no ano seguinte não vai tão bem, e daí no terceiro ano a gente vai. Será que vai voltar? Será que não vai voltar? E a coisa vai vai ficando, mostrando cada vez mais de que o passado, né? na verdade, aquele ano passado é que tinha sido fora da curva. Então, vou postar nisso aqui, acho que o Idal vai acertar esse Baltimore. Aqui.
1: Beleza. E você, Oliveira, qual você acha que é o, o mais diferentão que o Idal crava?
3: Cara, é, 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 essa é realmente
2: difícil, cara.
3: Eu acho que eu tenho mais aquelas apostas que o Idal não acerta do que o contrário. <risos>
2: O Houston não é diferente, então? Duas vitórias? É, né? era
3: isso que eu tava pensando. Eu, eu aceito que o Houston ganha duas. Que <risos> pode ganhar é, eu acho que é bem pra esperado. Mim, mim, é, essas são as esperadas. É.
2: <risos> Talvez Chicago. É que você tá, você, tá, você tá querendo ser fã do
3: É, eu, eu acho que essa a gente erra também. Se, <risos> se o Fields jogar bem, eu acho que a gente erra. Até porque, se Chicago for pra seis vitórias, eu acho que o Matt Nagy não continua no ano que vem, né? é... mesmo tendo draftado o Justin Fields.
2: Então... Então, mas é uma boa aposta, hein? Você gosta do Fields tanto ao ponto de achar que não.
3: Vamos lá, eu vou, eu vou aceitar que a gente acerta, que a gente acerta com o Denver. Eu acho que a mídia especializada tá mais Olá. otimista com o Denver do que o do Cuidal. E eu não consigo apostar em Drew Locke, então eu acho que a gente é. acerta com cinco vitórias, Denver.
1: Cara, eu, eu, vou ser, eu vou ser massacrado aqui, mas você tem que, você tem que apostar em uma eu vou apostar que Cleveland fica com nove vitórias, eu vou apostar que o Baker Mayfield é. não vai conseguir girar esse ataque direitinho vai, não vai jogar hum, direito é. e, e Cleveland morre naí mesmo com nove vitórias
2: e não é tão diferentão assim né?
1: ah, não, a, a galera a
2: galera tá esperando muito mais aí de Cleveland é. tá emocionada é. assim, se eu fosse dar um palpite eu acho que eu ia fazer uma coisa em torno de 10 ou 11 que estaria dentro da margem de erro é. É. eu não sei. É. É, e o, o
1: contrário? Qual você acha que a gente errou mais feio aí, Edu? Ah, New
2: Orleans. New Orleans não, vai fazer 12, não vai fazer 12 vitórias, mas nem, nem sonhando. E o Tennessee também podia ser, eu acho. Vitórias, acho que eu o acho que, o... que é o que o o ia puxar aí.
3: Sim, mas é, é, eu confesso que mesmo sendo meu rival, eu duvido que Seattle termine a temporada com sete vitórias é, também. Exatamente é Aqui é eu acho que a gente tem uma boa chance de errar. Então, então
1: eu fecho com o Tennessee, porque é, é até, eu acho que esses três aí, realmente, é os três fora da curva aí. É, hum. Esses três times aí bem... bem... Sete vitórias é pouco mesmo. Acho que é isso, cara. O, o Idal tá colocado aí. Durante a semana a gente vai soltando a... as artes aí pra vocês jogarem nos grupos e terem aquele hate rolando, todo aquele xingamento, pessoas falando que <risos> resultado manipulado, que querem dar o impresso pra próxima eleição.
0: <risos>
1: <risos> Vamos ver o que, que vai rolar aí. Edu, Oliveira, mais uma vez obrigado aos dois aí pela dedicação a, a fazer o e dar o rolar aí, as previsões, o trabalheira que deu. Muito obrigado e. E vamos pra temporada, né, cara? É Algum aí, último. Né? Última. Recado aí, do como que tá lá no Greencast? Tão, tão animado, a gente tá?
2: A... Não, a gente tá só, assim, o... os meninos estão administrando as redes sociais só, a gente não, tá, não tem gravado, né? Aquele Você vê como a de... do... é a depressão do... Não, mas eu tinha falado um pouco antes da, da merda toda acontecer, né? Mas é, é isso, e sobre o Idaro o... é engraçado, né, porque teve uma discussão com um amigo um dia, falou falou assim Mas essas previsões que aí o pessoal faz acho que nem sabia que eu fiz essas previsões que o pessoal faz não vale nada, o que vale é dentro de campo eu falei, sério?
0: Jura? <risos> <risos> Jura?
2: <risos> eu achei que, pô, tava comemorando aqui soltando fogos que o meu time <risos> é incrível como as pessoas realmente né, tratam, lidam com esse assunto <risos> é. É, eles é, acham é. que a gente odeia ou ama time, né tem o ideal odeia
3: Yeah. É.
1: Oh. E, e você, Oliveira, algum último recado aí?
3: Não, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de falar aí sobre o Idal, sobre dividir um pouco com a galera como a gente faz essas análises, mostrar o que, que a gente usa na nossa conta, de fato, a gente não precisa do Ideal impresso aí, que é só nos perguntar <risos> o que está acontecendo, que a gente vai falar é sem problemas. O Idao é, é auditável. Sem problema, eu, eu vou terminar minha participação aqui com uma entrevista do Shennerão, hoje falando sobre o Trey Lance, que ele disse que é a primeira vez que eles foram visitar o Trey Lance ele foi passar uma cerveja pra ele e aí ele lembrou que o Trey Lance ainda tinha 20 anos, então podia beber legalmente <risos> nos Estados Unidos quase foi preso o head coach do time fazendo um scout <risos> que beleza, hein
1: cara, mas é isso então, chamem as zebras de volta o NoFlex está terminando abraço